1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cienījami klausītāji. 1932. gadā notika notikums, kurš tā brīža Eiropietim varēja paslīdēt garām pat nepamanīts. Proti, Vācijas rēkstāga vēlēšanās kāda partija, kura līdz tam nebija, Lielākā ieguva, salīdzinoši lielu balsu skaitu, izveidodam lielāko frakciju šajā Vācijas tābrīža parlamentā. No šodienas viedokļi raugoties, tas izskatās pavisam citādi, jo šīs partijas nosaukums bija Vācu Nacionāla sociālistiskā strādnieku partija. Īsāk sakot, Nacionāla sociālisti jeb nacisti. Man šodien sarunas biedrs ir Latvijas universitātes profesors Inesis Feldmanis. Labvakar. Labvakar. Tātad tas ir brīdis, kad nacisti tiek pie lielākā varas kumosa tālaik Vācijas parlamentā, un to brīd Vācija vēl ir demokrātiska valsts, vismaz formāli, un jāsaka, iekampušies ja šajā te varas kumosā. Nacisti to vairs vaļā nepalaiž, līdz pat brīdim, kad tēlaini izsakoties ar automātu lai izdauzu zobus sabiedroto armijas. Jau 30. gada vēlēšanās Nacionāls sociālisti iegūst salīdzinoši daudz balsu, bet 30. gadā viņiem vēl ir uz pusi mazāk nekā sociāldemokrātiem un komunistiem kopā. 32. gadā nacisti iegūst 230 balsis parlamentā, kļūst par lielāko frakciju, un viņu frakcija ir apmēram tikpat liela, cik sociāldemokrātu un komunistu frakcijas kopā. Vispirms jau, protams, ja runa par demokrātiskām vēlēšanām, tad kas tad bija tie, kas balsoja par nacistiem?
0: Kas bija viņu elektorāts? Jā, tas ir ļoti būtisks jautājums, jo Rakstot par Nacionālu sociālismu, par Nacionālu vēsturi vēstnieki vienmēr izvirs jautājumu, ļoti būtiski jautājumu, kā bija iespējams Hitlers, nu kā viņš varēja nākt pie varas, nu dabiski, kā Nacistu partija nodrošināja sev šo lielo atbaustu, esot demokrātiskai vācijai, un šeit jau arī izvirsās jautājums, no nu, kā Nacistiem izdevās kļūt par lielāko partiju. Nacisti šo Pirmās partijas statusu saglabāja arī nākošās trīs otrā gada vēlēšanās, kaut gan viņi iegū mazliet mazāk, ja, iegū 196 vietas, bet joprojām bija lielākā partija kā nacistiem izdevās kļūt par šo lielāko Vācijas partiju. Nu, vērstnieku atbildes, protams, ir dažāds, bet, nu, kopumā dominēja kādi 3-4 tādi ļoti nozīmīgi momenti. Ja. Pirmkārt, vērstnieku atzīmē, ka nacistu partijas augšupeja norisnējās tādā ļoti specifiskā situācijā Vācijā, proti, ka Vācijā bija ekonomiskā un sociālā krīze, un gan rīz vai katra vācu ģimene toreiz jutās sociālā Apdraudēt. Augotos darbiniekus skāra bezdarbs vai darba augas samazināšana, bet amatnieku un tirgotāji zaudēja savus klientus. Plašs iedzīvotājs vāņas pārņēma nedrošības sajūtu un pārņēma katastrofas norskaņojums, kas veicināja šo vēlētāju radikalizēšanos un no šīs radikalizēšanās profitēja galvenokārt radikālie spēki. Profiteja nacisti un mazliet mazākā mērā profitēja arī vācijas Komunisti. Tas ir pirmais. Otrais, nacistiem jāsaka, ka izdevās pakļaut savai ietekmē ļoti plašas masas ar perfekti pārdomāts propagandas palīdzību. Mēs jau zinām, ka nacistu bija propagandas ģēnīs Jozefs Gebels, ja, kuru arī dēvē par Sakanas Berlīnas maratu, Restīvi viņš pāris gados panāca to, ka Berlīna, kas vienmēr balsoja par socialdemokrātiem, par komunistiem, sāka balsot par Nacistiem. Ja vēl trīs tā gadā vien tāpat pat strādnieka kategorija balsoja var būt par komunistiem, sociāldemokrātiem, tad trīs gadā tie paši vēlētāji jau balsoja par nacistiem. Nu, tas arī parāda, ka starp radikāliem spēkiem, nesauties kādu viņu spārnu pārstāvu, ja, nu, vērojam tomēr zinām tuvību. Nu, Prasmīgi izmanto ļoti dažādas propagandas, tieksim, kā presi, kīno, masveitāt, pasākums, ļoti dažādas propagandas metodas un paņēmiens. Visa nacista darbība parasti tik tā, Lai rastos iespējas, ka tieši nacisti ir vienīgie, kas nepārtraukti rūpējās par vācu tautas labkvājību. Neatņemams un tāds pastāvīgs nacistu propagandas elements neapšaubām bija nacionalisms. Ne viena cita partija neapelēja pie vāciešu nacionālā lepnuma, pie vāciešu nacionālām jūtām ar tādu spēku, ar tādu pārliecību, kā to darīt nacisti. Nacistiem nebija arī konkurenti iederbīgas aģitācijas izvēršanā pret veimāras republiku, pret veimāras demokrātiju, pret marksismu tā saucamiem vācu tautas Jā. tādu ienaidniekiem. Pārākums par citām politiskām partijām nospiedoši kļoti tieši 1932 gadā. Kāpēc? 1932 gadā Vācijā ir vēlēšanu maratons. Vācijā 3. gadā pavasarī notiek divas prezidenta vēlēšanas kārtas, kurā Hitlers zaudē Hindenburgam. Jau jau toreiz Hindenburgs otrais tiek ievēlētas par Vācijas prezidentu. Šajā 1932 gadā notiek arī divas reizstāga vēlēšanas ja, un notiek vēl 11 vāntāgu vēlēšanas un visas politiskie spēki bija pilnīgi izsīkuši un arī nacisti bija galīgi izsīkuši, viņiem faktiski partijas kasē vairs nebija nefeniņa novembrī, kā Gēbels rakstīja savā dienasgramtā, pats galvenais tomēr neapšaubāmi, kas nodrošināja nacistiem panākumus ir Hitlera personība. tajā laikā vāciešiem Hitlera šķita nebijuša lieluma. Hitlera pievūkšana spēks vīvā mērā balstījās uz to, ka viņš nacistpartijā jau kopš faktiski 20. gadu sākuma bija Führers, kas visu noteica un visu izšķīra. Pēc ķēzera Vilkama 2. attiekšanās pēc pirmā pasaules kara tad 18. gadā no troņa, vāciešiem vairs nebija tik ļoti nepieciešamā elka, nebija ļoti nepieciešamās autoritātes vai akva dievināta. Valdniek. Savā laikā Lievais Bismarks ir izteicies, ka vācieši ļoti cieši sauguši ar firstiem. Viņi nevar iedomāties, nu, ka viņiem nav tāda vārdnieka, kuru viņi varētu abrīnot. Un vācieši neapšaubām saistīja Hitlera orator talants. Die gegna, werpēr uns nacionāls socialisten for, un mir ir izbezondars, dass wir intoleranti unverträglichi mensche sein. Wir wollten, sagen Sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Ich habe mir eines vorsehen, die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszubegen. Sie verbessern uns mit ihresgleichen Selbst.
1: Mūsu oponenti pārmet mums nacionāls un man jo īpaši netoleranci un ķildīgumu. Viņi saka, mēs nevēloties sadarboties ar citām partijām. Man jāatzīst viens. Šiem kungiem ir diezgan daudz taisnības. Mēs... Esam netoleranti. Es pats esmu sev stādījis mērķi izmēst no Vācijas visas šīs 30 politiskās partijas. Viņi maldās, ja uzskata mūs par sev līdzīgiem. Mums ir viens mērķis, un tam mēs sekosim fanātiski un neko nežēlojot un līdz kapa malai no Hitlera uzstāšanās 1932. gada jūlija kampaņas laikā.
0: Hitlers visu savas runas parasti ieturēja tautiski nacionāvā garā, nu vācvodāji tāds termins felkišu, felkiš stilā. Un viņš spēja magnetizēt masas, tāpēc ka viņš runāja ļoti netradicionāli. Viņš iesāka varbūt savu runu čuksus, nobeidz jau skaļiem izkviedzieniem, bļāvieniem un tā tālāk, un viņš runāja galvenais, mazā cilvēka valodā un visi viņu e, saprat. Kā orators, viņš vienlaikus, kā parasti vēstnieks raksta, uzstājas it kā divās lomās. Viņš uzstājās kā ģimens tēva lomā, un uzstājās Vācijas valdnieka lomā. Un abās šajās lomās Hitlers bija lielisks. Viņš prata kritizēt, intelektuals, parādīt to, ka nacisti ir vienīgie, kas aizstāv vācu tautas intereses un pēdējais faktors, kas neapšaubam nodrošināja nacistiem ļoti liels politiskos panākumus, bija tas, ka nacists bija salīdzinoši cilvēku partiju. No nu, Hitleriem gan tajā laikā 40, 43 gadi, jā. Nu ja. politiķiem, e, politiķiem. Jā, tas, tas nav daudz, esat. bet viņa līdzgaidnieki, teiksim, gēbels Himlērs, bija daudz jaunāka, gēbels 897. gadā dzīves Himlērs, 1900. Un šos nacisu dažas pārspīlējums vārds vēlētāji uztvēra kā jaunatnes maksimālism, ja, un domā ka laiku noregulēsies, un viņi būs kārtīgi politika. Jāsaka, ka daži vēstnieki saka, Hitler pie varas noved divas kategorijas Sievietis, kas visu laiku pielūdz Hitler un studenti, akademiskā jauna. Taču tas, ka šī nacisti kļūst par lielāko partiju, ir jau tikai ļoti liels un nepieciešams priekšnoteikums vai nāktu pie varas. Mēs zinām, kļūst demokrātskā valstī vienmēr uztic šo valdības veidošanu tās partijas pārstāvim, kas ir ieguvis vislielāko balsu, skaitu, kas ir uzvarējis vēlēšanās. Vācijas gadījumā tā tas nebija. Es domāju, ļoti maz vēl pa to raksta Vācijas gadījumā. Toreizējais Vācijas prezidents Pauls van Hindenburgs nebūt, nedomāja pēc šīm 1932. gada 31. jūliju vēvēšanam nodot varu Hitleram. Nebūt, viņš tieši gribēja, lai hitvara partija piedalās valdībā. Bet hitvaram viņš negribēja dot kancveru posteni tajā laikā pie varsi Franča von Papena valdība. Viņš iet šajā valdībā, kā saka, otrās šķiras politiskais spēks. Paula von Hindenburga attieksme, personīgā attieksme pret Hitleru, bija ļoti izteikti negatīva. Es domāju, ka šeit ir ļoti grēkojas savā laikā padomu literatūru un grēko, varbūt arī šodien vēl kas mēģina parādīt, ka it kā Hindenburgs tieši veicināja to nacistu nākšanu pie varas. Tas nebūt tā nebija. Pirmo reizi Hindenburgs ar Hitleru tikās 31. gada vasarā. Un toreiz Hindenburgam nu, ļoti nepatika Hitvers, ja, viņa pļāpāšana, un viņš izteicās tā, ka šim bohēmijas jefreitoram viņš pat nedotu Vācijas pasta ministra portfeli. Pasta ministrs skaitijās ministra hierarhijā pats zemākais amats.
1: Analogiju teiksim mūslaiku <coughs> Latvijas ēlietu ministram, lai nu man piedod <coughs> un, šī
0: portfeli turētājs. Hindenburg tas izteiciens bohēmijas kas savu, kā saka, pielipu, un Hitveram tas tiek arī šodien vēl daudz, kur pierakstīts, ka gan tā bija ļoti liela kļūda. Hitwarga Bohemiju nav apsoluti nekāda sakara. Ir divas pilsētas ar nosaukumu Braunau. Viena Braunau, kurā Hitwers dzimta atrodas, Austrijas Alpinas upis, un otra Braunau atrodas Bohemijā. Un tā kā Hindenburgs no 1. pasaules kar laikiem zināja tikai šo Bohemijas Braunau, tā kā viņš iedomājas, ka Hitwers dzimis šajā pilsētā. Nu, tā ir kļūda vēlāk viņam izrādīju to, bet viņš tomēr no tās iesauku neatcejas un daudz vēstniek arī šo iesauku Bohemijas Jefreitorss ir pārņēms. Jā, jāsaka, ja Freitore
1: tēls Hitleram ļoti pamatīgi, un ja mēs atceramies to, kā pret Hitleru attiecās Feldmaršals Mannerheims, Kā pret Hitleru attiecās ģenerāls
0: Franko, tad nu kā pret Jefretoru tomēr? Jā, Pauls van bija ģenerāla Feldmaršals, jā, Vācijas augstākā militārā pakāpe, un viņš tiešām izturējas pret Hitleru tā, kā var izturēties Vāca armijas Feldmaršals pret Jefretoru, jo viņš uzskatīja, ka viņš ir ļoti netalantīgs četrotas gados, ka nevarēja iegūt augstāku pakāpu. Jaunākie pētījumi vietzina par to – ka hitvaram bija iespējas arī izgazīties augstāk par jeferētoru, bet viņa pūka komandieris to nepieļāva, jo viņš bija zinnesis šim pūka komandieriem. Zinnesim nevarēja būt augstāk pakāp kā jeferētors. Ja viņu paaugstinātu, tad viņam šim pūka bija jāatsakās no savu iemīļotā zinneša. Faktiski, nu, Hitlers bija diezgan izcils Karvadonas. Un es domāju, ka taisnība tiem vērstinākiem raksta, ka viņam kā politiķim, kā Karvadonim, arī kā noziedzniekam nav līdznieku 20. gadsimtāji. Staļins, Maoce Duns, Franco, Mussolini paliek tomēr aiz Hitlera. Un uh, viņš pieņēma ļoti daudz nepareizsvēmums kā Karvadonas, bet pieņēma arī daudz ļoti Parējs. lēmumus un viņam ir tāda atmiņas īpatnība, ko mēs saucam par eidētismu, ka viņš varēja visu atcerēties, ja, viņš pārsteidz visus ģenerālus, visus feldmāršalus ar savu unikālo atmiņu, ka viņš zinā, kāds vienības ir attiecīgā komandīra, teiksim, rīcībā, kā viņš tiek apgādāts un tā tālāk, un bieži vien tie bija tik pārsteigti par viņa zināšanām, ka viņš no sākuma it kā iejot pie Hitlera gribej panākt Vienu, bet uzreiz nokļū viņa varā un piekrīt visiem viņa lēmumiem.
1: Nu mēs jau Tālāk uz priekšu un droši vien par Hitlera kara vadoņa, talantiem un arī vājumiem mēs runāsim vēl daudzkārt šajā raidījumā, bet atgriežoties atpakaļ 1932. gadā. Interesants jautājums ir par to, kas arī tur parādās, nu, Vācu vidušķira. Arī mūsdienās vidušķira ir joprojām politiski aktuāls moments un it sevišķi, ja mēs runājam par postsociālismu valstīm, bieži vien tiek runāts apmēram tādā, Tonalitātē, ka tur, kur ir laba spēcīga vidusšķira, tur politika ir stabila. Ja? ja runā par 30. gadu Eiropu un, un ne tikai par Vāciju, tad izskatās, ka vidusšķiras loma ir bijusi diezgan nozīmīga šo te totalitāro režīmu nākšanā pie varas. Jo vidusšķiras tieksme pēc stabilitātes tajā brīdī izpaužas kā varas nodošana tiem, kuri it kā sola stabilo, Normālo attīstību, iespēju tātad dzīvot, strādāt pirkt un patērēt.
0: Ja, nu, protams, Vācijā netikai sociālonekonomiskā krīze Vācijā šajā laikā ir arī politiskā krīze, parlamentāras demokrātijas krīze, kas jau izpaudās tajā apstākļā, ka Vācija sākot ar 2013. gadu pie Vārsītas dēvētas prezidentālās valdības, jeb ja prezidenta valdības. Atās ja ir valdības, kurām nav vajadzīgs vairākums Vācu parlamentā. Šī valdībam pietiek tikai ar Vācijas toreizējā prezidenta Paul von Hindenburga uzticību tāpēc viņas arī sauc par prezidentālajām valdībām. Šādu valdību izveidošanu pieļāva Veimārs konstitūciju pieļāva, Veimārs konstitūcijas 48. pāns pieļāva divus valdības veidošanas ceļus. Prezidenta valdības bija viens no šiem ceļiem. Paši vācieši teica, ka šis 48. pāns sadava Veimārs konstitūciju divās daļās. Viena daļa, kā viņi ieronizēja tautā, tā bija daļa šeines veter, tad skaistam laikam. Ja ir Vāci tāda valdība, kam ir e, vairākums parlamenta. Un otra vējumārs konstitūcijas daļa, tā ir šlehte caitni sviktiem laikiem. Tad, kad ir krīst situācija, nu tad, lūk, vairs stāties spēkā šī 48. pantā ietvērtā norma, ka prezidents var izveidot šīs prezidentālās valdības. Un no 30. gada marta Vācijā praktiski ir šīs prezidentālās valdības. Un šāds prezidentālo valdību esamība jau apliecina šo Krīstu situāciju, bet Hindenburgs bija par to, ka Vācijā ir jāatgriežās pie vairākuma valdībām un, kad veda sarunas par to, varbūt, ka nacistiem var dot arī varu, tad viens no galvenajiem noteikumiem, ko Hindenburgs izvirzīja tomēr Hitlaram nacistiem, bija jautājums par to, vai viņi spējas radīt šādu vairākuma Valdība. Bet es šeit gribētu atgriezties pie viena cita momenta, jo redzēt šie vēlē panākuma vēlēšanās ir tikai pamats viens no priekšnosacījumiem. Šeit bija ļoti daudz nejaušības, kas noveda hitveru pie Varas. Stāp šīm nejaušībām es gribētu arī pieminēt tādu īpatnēju situāciju, kāda bija izveidojusies Vācijā 30. gadā Vācus parlamentā, Vācus reizstāgā. Un šī īpatnējā situācija arī spieda Hindenburgu nodot varu nacistiem. Un proti, ka Vācijas parlamentā bija izveidojusies tā saucamais negatīvais vairākums. Tas nozīmē, ka Vācijas parlamentā vairākums bija politiskām partijām, kuras noliedz Veimārs Republiku. Tas ir Nacionālu sociālistiem kopā ar Veimārs konstitūcijas 25. pants vācijas prezidentam deva tiesības, vienmēr atlaist, cik reizes viņš grib parlamentu. Bet divas reizes viņš to bija 32. gadā izdarījis, un viņam nebija nekāds pārliecības, ka viņš tagad, pēc 32. gada novēmju vēlēšanām, atkal atlaist parlamentu, kad šis negatīvais vairākums nebūtu. Jo Veimārs konstitūcijas 25. pants prasīja, ja prezidents atlaist parlamentu, sejišana dienās jānotiek ir jaunām Līdz ar to Hindenburgam izvirzījās tā saucamā Hindenburg dilema. Proti, būt uzticīgam konstitūcijai un laist nacists pie varas kā stiprāko partiju, tā ir viena alternatīva, ja? un otra alternatīva – pārkāpt konstitūciju, atlaist un vairāk to 60 dienās nesasaukt, jo 60 dienās skaidrs, ka šajā parlamentā nekas nemainīsies. Un šī Hindenburg dilemma ir arī viens no tādiem ļoti nozīmīgiem faktoriem, ja, kas veicināja nacisti nākšanu pie varas. Un vēl viens ļoti interesants, es domāju, faktors, ka šī Vācijas vēsture 3 2. gadā, nu tā tik specifiska, tik īpatnēja. Vācijas vēstnieks Sebestians Hafners kādreiz ir rakstījis, ka šeit nav runa par vēsturi, ka tas, kas notiek Vācijā, 32. gada pēdējos mēnešos, tas ir aizērojuši romāns, tā ir greizsirdības drāma, jo viss Vācijā toreiz, vai cik tas nešķisu dīvaini, bija atkarīgs 32. gada beigās no četru cilvēku saustarpējām attiecībām. Pirmais cilvēks, protams, ir Vācijas valsts prezidents Pauls von Hindenburgs, otrais cilvēks ir neapšaubām nacistu līderis Adolfs Hitlers, trešais cilvēks ir Francis von Pāpens, kas vada valdību no 32. gada 1. jūnija līdz 32. gada teikām, un ceturtais cilvēks ir ģenerāls Kurtz von Schleihers kas ir pēdējās valdības vadītājs pirms Hitvera nākšanas pie varas. Ģenerāls Kurs von Schlechers bija ļoti pazīstams politiķis. Viņu dēvē par Veimārs Republikas spiritus rektoru, tas ir par pavēko kārdinālu. Ilgu laiku bija galvenais prezidenta Hindenburga favorīts, nu, ausī čukstētājs, ja viņš faktiski visu noteic Veimārs Republikas pēdējos gados ir tīpaši 20. gadu beigās un 3. gadu sākumā. Viņš arī izraudzījās 32. un pavasarī par kantsverušo šo Franci von un Viņš neuzskatīja šleihers par gudru politiķi. Pāpenis bija pazīstams tā vaika Vācijā, bet viņš bija pazīstams figuru kā modes Frants un kā zirgu mīļotais. Pāpenis gan arī bija tā svalenā kluba biedrs Vācijā saucās 300 klubs, kas apvienoja bagātākos Vācijas cilvēkus, bet tur viņš arī iegāja vairāk pateicoties savas sievas, kā skaira netskam saitem un schleichers domā kā nav viscevs politiķis un ka viņš varēs caur pāpenu vadīt Vāciju viņš kā pavēkais kardināls kam ka ņem prasī kāpēc viņš tik neizteiksmīgu politiķi kā pāpens izveiks Vācijas kanclera amatam tā viņš ļoti ironisku atbildē pāpenam nav vajadzīga gaula viņam pietiek ar hūti bet iznāds tomēr savādāk ka pāpens izrādijās nu diezgan labs politiķis un viņš izrādijās vēl veikls intrigants nekā ģenerāls Kurtz von Schlechers, un viņš nobīdīja Kurtz von Schlechera otrā plānā pie prezidenta Paula von Hindenburg. Proti, pāpēns Schlechera vietā kļuva par galveno Hindenburga favorītu, un Schlechers, protams, to nevarēja pārdzīvot, un viņš norindzēja 32. gada novembrī pāpēna valdības krišanu. Tad atkal savu kādu pāpēns pārskaitās, ja, un arī visu izmantojot savu ietekmi pie prezidenta, lai tiktu gāsta ģenerāla Kurta von Schlecher valdība. Un kā tādu instrumentu, lai panāktu Schleicher valdības kāršanu, pāpenis izmantoja Hitler. Viņš uzskatīja, ka Hitvaram nākot pie varas nebūs iespējas realizēt savu programmu, jo bija paredzēts tāds variants, ka Nacionālajai būs ļoti maz apārstolnices. Un arī 1933. gada 30. janvārī sastādītā valdībā Nacionālajiem bija tikai trīs ministru portfeļi, ja? un deviņi ministru portfeļi ir konservatīvijiem. Tas reiz tiek, kas stāvais Pāpens, ja, un Pāpens domā, ka šādā situācijā viņš būs galvenā figūra valdībā. Bet Hitleram vajadzēja tikai dažus mēnešus, jeb jāsak nepilnpus gadu, lai pilnībā izrētinātu savu Volkskin. Saunsenchim arī parāda kāds politisks tomēr Hitlers. die un Jahre und ich ir, so wie wir und so wie ich, in dieses eintrat, so dann es nicht um und nicht um Ich es um
1: Dāzu, laudis. Dodiet mums četrus gadus, un es jums zvēru, ka tikpat droši, kā es šodien uzņemot šo amatu, tad es to atstāšu. Jo esmu to uzņēmies nekādu labumu dēļ, ne algas dēļ, bet tikai un vienīgi jūsu dēļ. No Hitlera runas reikstāgā stājoties kanclera amatā 1933. gada sākumā.
0: Yes, ja so, I pats hitvar ļoti nebija pārliecināts ka viņam izdosies nokļūt pie varas. Toreiz lielākais Berlins gaišriģis bija tāds Ēriks Hanusens. Un hitvērs arī pie šī gaišriģa griezās jaungada naktī no 3. 1. decembru uz 3. 3. janvāru ar jautājumu, va man, man izdosies nokļūt pie varas. Un Hanusens viņam uzrakstīja tādu mazu zīmīti, jā, kas arī tagad saglabājusies ir Vācijas arhīvos, kurās bija divas tādas rindiņas, un danam tāk for mon Cīv un Andērk vende. Dienu pirms mēneša beigām tu būsi pie mērķa un pie pagriesiena. Un šeit, vēl būt, ir svarīgs arī tas, ka Hitvers pats neticēja tam. Viņš bija nu, šajā laikā nu, diezgan tāds apmūsis ja, un pat neticēja tā iespējai. Ļoti ilgi vēstars literatūrā bija izpeltīts tāds viedoklis. Protika, Hindenburgs, ieceļot Hitveru par reizkantsveru, esot ievērojis Vācu saimnieciskās elitis trāsīm kādrai skriev vēsturniek teic, ka šeit galveno kaut Vācij rūpnieciskā elite panāts to, ka Hindenburgs mainī sav viedokš. Šodien ir tāds uzskats un ir pierādīts vēsturiski, ka galveno kaut Vācs, Vācos svētīja, ka tomēr Hitler ranākšana pie varas mazliet šī elite var būt iespaidojaba, tā nav rūpnieciskā elite. Tī ir lielo zemes īpašnieki. Hindenburgam bija ļoti daudz draugu lielo zemes īpašnieku vidū, un šie lielo zemes īpašnieki lai Schleicherā valdību, izmeklētu tādu korupcijas lietu, kas saistīta ar valsts palīdzību lieliem zemes īpašniekiem. Tuvinot mūsu sarunu noslēgumam, un jāsaka mazliet
1: skatoties un velkot tādas paralēles, runājot par dažādiem demokrātijas modeļiem. Šodien mums varbūt būt Republikas pieredze ir interesanti tajā ziņā, ka Latvijas satversme un Veimāras Republikas konstitūcija ir vienlaika produkti. Un Šodien mēs dažkārt domājot par šīs dienas Latvijas politiku un arī atceroties 30. gadu Latviju ar visiem zināmo saima neiet, meklējam varbūt, kas tad mehānismos nav pareizi, kas tad demokrātijas procedūrā nav pareizi, kāpēc mums neiet šis un tas Latvijas dzīvē. Nu, jāsaka tā, ka pēc Otrā pasaules kara runājot par Ietumvāciju, protams, kur tik būvēta tiesiska demokrātiska valsts, Vācija neatgriežas pie Veimāras konstitūcijas. Vācija būvēja citu modeli, diezgan atšķirīgu, un jāsaka tuvāku starp citu Latvijas satverismas modelim, jo nav vairs šī prezidenta varas momenta. Prezidents ir ļoti salīdzinoši nomināla persona, gandrīz vai pilnvarās, un arī ievēlēšanas procedūrā līdzīgs Latvijas prezidentam, kāds tas bija jau Latvijas pirmās brīvālsts laikā, un ir joprojām. Domājot par to, ka nu, šobrīd mums Latvijā ir, ir aktualizējies, varbūt, ka mums vajag tautas vēlēt prezidentu, varbūt, ka prezidentam vajag lielākas pilnvaras un tā tālāk un tā tālāk. Kā jūs komentētu nu, Vācijas federatīvās republikas konstitūcijas tēvu attieksmi pret Veimāras
0: pieredzi un no kā viņa atsakās un kāpēc? Ir vēsturnieki, kas uzskata, ka Veimārs tāda konstitūcija ir pati demokrātiskākā konstitūcija, kas jebkad ir uzlikt uz papīra. Bet šeit arī tas, ka viņa tomēr tā varbūt nefunkcionēja, bet ka viņa ir izteikti demokrātiski. Vācijas federatīvā republikā veidot šo konsultūciju ņēma vērā šīs veimāras republikas konstitūcijas nepilnības. Un varbūt arī toreiz valdošies noskaņojums bija tā, ka tomēr šis paredzētais otrais izpildvaras centrs, restīva valsts prezidenta institūcija, ka tā ir tomēr nospēlējis negatīvu lomu ja šajā hitvera nākšanā pie varas, bet es gan mēs redzējām, ka mēs tā Nu, ka šeit ir daudz citi apstākļi, teiksim, pamatā, ja, bet, nu, toreiz tā uztvēra ka šī prezidenta institūcija, nu, nav savu lomu, vīdz galam lādes tautas veikusi, nu, ka ir pieļauta tāda situācija, ka ir nācis pie varas tik radikāls politisks spēks, kā nācis, nu, jo vēmērš jau konstitūcija faktiski pat bija valsts prezidenta institūcija pacēlos pāri parlamentam, nu, varbūt, ka... Šādai sistēmā, kad ir vairāk šādi varas centri, parolmenis ir valsts prezidenta institūcija, nu ir sava, teiksim, pozitīva nozīme, bet nu tas jau laikam ir atkarīgs nādās politiskās situācijas, kāda ir katrā valstī. Latvijā arī ir šīs diskusijas par to, ka vajadzētu šo visas valsts vēlētu prezidentu. Nu, tas vabūt izraisās Latvijā saistībā ar to, ka mums te liekas, ka tomēr tā prezidenta izraudzīšana ir pārāk šaura. Nu, protams, ka, ja ir viss tautas vēlētas prezidents, viņam jābūt arī neapšaupām lielākām funkcijām, jau, jo viņam faktiski tiek deleģēt tād pati vara kā parlamentam. Ja, te jau laiks parlamentas nevar būt virs. Viņam ir jābūt nu, tādiem vienādiem varas centram svarīgum, ziņā. Es nezinu, vai. Latvijai tas ir pats labākais ceļš, no pašreiz jau mēs vēl pieturamies pie tā varianta, kāds mums ir tād paredzēts pēc pirmā pasaules karja izstrādātajā, satversmē izstrādātajā konstitūcijā.
1: Es droši vien kā tādu noslēdzošu secinājumu mūsu sarunai par notikumiem Vācijā 1932. gadā gribētu teikt, ka droši vien neviena tāda konkrēta detaļa demokrātijas sistēmā nav Brīnuma līdzeklis, kas nodrošinās absolūtu pozitīvu demokrātijas attīstību. Šī jūsu piesauktā tēze par to, ka Veimāras republikas konstitūcija ir pati demokrātiskākā kāda, jebkāda ir uzrakstīta. Un taisnību sakot, vērojot to modeli uzlikt uz papīra, pat tā arī izskatās, jo perfekts varas centru līdzsvars, diemžēl, nav garantija pret nonākšanu pie pavisam nedemokrātiska, totalitāra, noziedzīga režīma. Tā kā laikam jau noteicošais nav viss modelis, bet gan tautas, ja tā var teikt, sabiedrības, demokrātiskā apziņa un izpratne par procesu un gatavība un vēlēšanās šo demokrātiju uzturēt un nodrošināt.
0: Protams, jums pilnīgi teisnība. Un,
1: un to mēs visnotēja mācīties no Vācijas pieredzes 1932. gadā un, kā saka, liktāja zauss mūsu šodienas politiskajai Praksē. Es pateicos par šo sarunu Latvijas universitātes profesoram Inesim Feldmanim. Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.